0: Привет! Это подкаст «Анкор за работу». Меня зовут Яна Черепащук, и сегодня мы поговорим про отпуск, о том, как правильно его брать. Для этого мы пригласили руководителя практики юридического консалтинга и охраны труда «Анкор» Ольгу Полежаеву. Оля, привет!
1: Коллеги, привет!
0: Расскажи, пожалуйста, какие виды отпусков существуют и когда работник имеет на них право.
1: Трудовой кодекс предусматривает большое количество разных видов отпусков. Я расскажу про основные из них. Значит, Каждый сотрудник имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск в количестве 28 календарных дней. Право на получение данного отпуска у вас возникает по истечению 6 месяцев непрерывной работы в этой компании. И на ежегодной основе на основании графика отпусков, соответственно, и, и, либо своего заявления сотрудник имеет право получить этот отпуск. А, Обязательное условие касательно получения данного отпуска – это то, что часть, а именно 14 дней, должны, по, сотрудник должен получать непрерывно. Остальные 14 дней он может разделить на любое удобное ему количество дней и брать в течение года, а, когда удобно ему и работодателю. Либо в соответствии с оформленным графиком отпусков. Кроме того, законодательство предусматривает большое количество различных дополнительных отпусков для разных категорий сотрудников. Например, сотрудники, работающие во вредных условиях труда, либо в каких-то климатических условиях на Крайнем Севере, имеют право на получение дополнительного отпуска. Студенты, обучающиеся и получающие высшее образование, либо среднее профессиональное образование, также имеют право на получение учебного отпуска. При этом образовательное учреждение, в котором работник проходит обучение, должно иметь государственную аккредитацию. Это обязательное условие. Учебный отпуск может предоставляться только на основании справки вызова из образовательного учреждения. Срок предоставления отпуска также указан в этой справке. И важно, если у вас есть несколько мест работы, то учебный отпуск предоставляется только по основному месту работы. Учебный отпуск может предоставляться только лицам, получающим образование впервые, либо, если вы уже имеете образование, например, высшее образование, но по направлению от работодателя получаете второе высшее образование, то вы также имеете право на получение учебного отпуска. В некоторых ситуациях работник может получить отпуск без сохранения заработной платы. Например, в случае рождения ребенка, либо в случае смерти близкого родственника по заявлению сотрудника и на основании документов, подтверждающих, например, смерть близкого родственника, сотрудник может получить до пяти календарных дней отпуска без сохранения заработной платы. Это, наверное, такие основные виды отпусков, но, конечно, существуют и некоторые другие. Например, за работу в ненормированных условиях труда работник имеет право ежегодно получать не менее трех календарных дней отпуска.
0: Хорошо. А что делать, если я уже взяла отпуск, но мне требуется его перенести? Должен ли мой работодатель пойти мне навстречу?
1: Да, в некоторых ситуациях он обязан пойти вам навстречу, но не во всех. Закон предусматривает случаи, когда сотрудник имеет право требовать от работодателя переноса отпуска на другой срок. Это две категории случаев. первое если вы относитесь к особой категории работников, которые имеют право на получение отпуска в любое удобное для них время. Таковыми являются, например, женщины, которые планируют рождение ребенка. В частности, женщина, уходящая в декрет, имеет право получить основной отпуск непосредственно до отпуска по беременности родом или после, например, отпуска по уходу за ребенком. По желанию мужа ежегодный отпуск ему также предоставлено в период нахождения жены в отпуске по беременности и родам, независимо от того, какой срок он отработал у работодателя или когда по графику отпусков для него а, планируется отпуск. Кроме того, а, в ситуации, когда работодатель не вовремя выплатил отпускные, а, также он обязан перенести отпуск на любой удобный а, срок. А, соответственно, ну, то есть здесь, здесь я напомню, что работодатель обязан выплатить отпускные не позднее, чем за три календарных дня до начала отпуска. Если этот срок не соблюден, то, соответственно, вы имеете право переноса отпуска. И еще один случай, он связан с тем, что работодатель обязан уведомить о начале отпуска не позднее, чем за две недели. Это бывает в ситуации, когда инициатором отпуска является работодатель. Соответственно, если работодатель уведомил вас о начале отпуска позднее, чем за две недели, то вы имеете право перенести его на другой срок, потому что, например, не успели спланировать... Ну, как, как какие-то там путешествия да, в этот период. Вот. Соответственно, так, такой перенос будет являться вашим правом, потому что работодатель нарушил обязанности, установленные по закону. Но не во всех случаях, во всех случаях по требованию работника работодатель обязан переносить отпуск. Например, если вы просто Нашли, ну, допустим, вы планируете путешествие в отпуске, да, и вы нашли другие более удобные даты, более дешевые билеты, либо друзья, с которыми вы планировали отпуск, перенесли свой отпуск на другие даты. То есть такие обстоятельства не будут являться уважительными причинами, и здесь работодатель может вам отказать в переносе отпуска, потому, поэтому в этом случае имеет смысл планировать отпуск более тщательно, с тем, чтобы не столкнуться с подобными ситуациями.
0: Мы часто слышим о том, что работодатель заставляет своих сотрудников уйти в отпуск. Можно ли отказаться в таком случае?
1: Uh, работодатели, как правило, заставляют сотрудников, вот именно заставляют сотрудников уходить в отпуск по нескольким причинам. Uh, первое связано с тем, что работников большое количество неотгуленных отпусков. Uh, дело в том, что закон запрещает uh, не предоставлять отпуск более двух лет подряд и ответственность за то, что сотрудник больше двух лет не гуляет в отпуске и ложится на плечи работодателя, он может понести штрафные санкции. Поэтому в подобной ситуации работодатель может воспользоваться своим правом по закону и уведомить вас в письменной форме, о начале отпуска не позднее чем за две недели. В этой ситуации отказаться от отпуска вы уже не сможете. Или, например, бывают другие ситуации, которые связаны с производственным процессом. Ну, например, вы планируете отпуск в тот же период, в который должен уйти ваш коллега, и вы просите перенести отпуск. А работодатель не может отправить двух коллег подряд да, в одновременно в отпуск. Ну, то есть какие-то такие внутренние производственные моменты тоже могут повлиять на то, что работодатель обязывает вас отгулять отпуск именно в какие-то конкретные дни. Но здесь есть одно «но». Обязанность уйти в отпуск в определенный период может быть установлена только графиком отпусков. График отпусков обязательный для работника и для работодателя. Поэтому если по графику в какие-то конкретные даты вы должны уйти в отпуск, то отказаться вы, скорее всего, не сможете. Но исключения могут быть, как я уже ранее говорила, определенной категории лиц, которые имеют право получить отпуск в любое удобное для них время. Ну, например, беременность сложно спланировать, да, и в некоторых случаях, конечно, может так получиться, что в связи с беременностью женщина может попросить предоставить ей отпуск в то время, которое ей удобно и не пойти тогда, когда это нужно работодателю.
0: А если меня вызывают из отпуска на работу? Обязана ли я соглашаться прервать отпуск, особенно если у меня уже куплены билеты?
1: А, нет, вы не обязаны прерывать отпуск и иметь право использовать его в полной мере, в те даты, на которые уже был оформлен ваш отпуск. А, то есть отзыв из отпуска – это исключительно право работника, поэтому вы можете отказаться. Но если по какой-то причине вы согласились выйти из отпуска, то оставшаяся неотгольная часть должна быть перенесена на тот период, который вам удобен, не работодателю, а вам, потому что вы, соответственно, пошли навстречу работодателю и согласились прерывать свой отпуск.
0: Теперь я просто обязана задать самый актуальный вопрос. Расскажи, пожалуйста, как оплачивается отпуск и почему после отпуска я не досчитываю зарплаты.
1: Почему так происходит? Отпускные рассчитываются по среднему заработку, и закон четко регулирует порядок расчета среднего заработка. Во-первых, есть определенная математическая формула, по которой он рассчитывается. Берется период работы за один год, делится на количество какие-то календарные дни отпуска и так далее, там целая формула. А во-вторых, э, за этот год у вас может быть разное количество периодов, которые вычитаются из расчета среднего заработка. Это, например, командировки, больничные, другие отпуска, отпуск по беременности родом, по уходу за ребенком. То есть определенные периоды не считаются в средний заработок. А по этой причине может так получиться, что средний заработок у вас будет ниже, чем оклад. А соответственно, что мы получаем? В месяц, когда вы берете отпуск, какое-то количество дней вы отработали, и это количество дней рассчитывается по окладу а какое-то количество дней отпуска, например, две недели, рассчитывается по среднему заработку. И, соответственно, если средний заработок ниже, чем ваш оклад, то вы, конечно, не досчитаетесь заработной платы по окончанию месяца. Если остаются сомнения, то лучше обратитесь к бухгалтеру, запросите расчет и попросите объяснить причины, по которым заработная плата после отпуска такая маленькая. А вот. вот Только бухгалтер сможет вам сказать конкретные причины, Почему так получилось, так как ну, в теории может быть одно, а на практике еще бывают и ошибки при расчетах, и может быть там какие-то внутренние еще моменты могут на это влиять.
0: Хорошо. И, наконец, могут ли меня уволить во время отпуска?
1: В некоторых случаях да, в некоторых случаях нет. По некоторым основаниям увольнение в период отпуска запрещено. Это, например, ну, такие сложные основания, как увольнение по сокращению штата, увольнение за прогул, за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей. То есть в тех случаях, когда увольнение продиктовано инициативой работодателя а не вашей волей. А, но после окончания, данных, после окончания отпуска увольнение по данным обстоятельствам сохраняется за работодателем. А, в случае заключения соглашения сторон или в случае увольнения по собственному желанию отпуск не имеет значения, поэтому дата увольнения может, быть во время, может приходиться на время отпуска. А, исключением является отпуск с последующим увольнением. В этом случае дата увольнения будет приходиться на последний день отпуска, а расчеты выдачи трудовой книжки осуществляются до отпуска.
0: Оля, спасибо, было очень интересно с тобой поговорить на такую актуальную, немного даже наболевшую тему.
1: Спасибо вам, коллеги. Всегда рада поделиться своей экспертизой. Приглашайте, буду рада.
0: Ну а с вами был подкаст Анкор за работу. Слушайте нас по средам и подписывайтесь в социальных сетях. До встречи!